1: Hola, hola, hola a todos. Hola. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este espacio, a esta casa que se llama la Casa Mala. Eh, les damos a todos la bienvenida, esperamos que se encuentren muy bien. Un saludo fraternal a todos y muchísimas gracias por escucharnos.
0: Bueno, como primer episodio queríamos como que conocieran un poquito acerca de nosotros, acerca de nuestra idea eh, y nada, pues vamos a entrar en materia ¿Casa Mala? ¿Por qué le pusimos Casa Mala a nuestro podcast?
1: Bueno, Casa Mala se nos ocurrió durante un viaje que estábamos haciendo con nuestra familia Porque queríamos ponerle nombre a algo nuestro Y simplemente hicimos un juego de, de palabras, como un poco de acrónimos Y con nuestras, prácticamente nuestras iniciales de nuestros nombres y apellidos Nació Casa Mala, entonces Casa por Cañón Salcedo, nuestros apellidos y Mala por Manuel Laura, entonces por eso se llama Casa Mala.
0: Pero también eh, porque, bueno, nosotros, esta, esta ha sido una idea como de, de, de muchas cosas, eh, de nuestro deseo como por compartir experiencias, como por hacer cosas, nos pareció que era interesante como el tema de Casa Mala se podría como identificar un poco con la casa en donde nosotros crecimos, en eh, la que cada uno creció entonces como que obviamente nosotros vamos formando un hogar con nuestras parejas como sea que las hayamos querido hacer, nuestras familias con nuestros perritos como sea pero eh, todos tenemos como esa casa interna y entonces qué hay en esa casa eh, que la asociamos perfectamente a la casa en la que crecimos igual con las características que hayan sido eh, pero entonces llega un momento, un punto de nuestras vidas en donde queremos mirar si esa casa hay que hacerle cosas, remodelarla, sacarle, meterle, qué cambiar y este espacio trata más bien de eso, de, de hacernos todos juntos como, como ir pasando por la casa a ver y evaluando las cosas que hacemos con historias, anécdotas, con cosas que nos han pasado divertidas, tristes, felices, con nuestras experiencias
1: Exacto, eso más que todo era lo que queríamos representar con la casa, con la casa y por qué casa mala Entonces eh, básicamente la casa, para complementar lo que dice Lau, la casa somos nosotros eh, Dentro de las casas pues hay muebles, hay cosas, o sea nosotros llegamos y ya habían muchas cosas dentro de esa casa Y luego eh, se fueron adquiriendo otras, ya sea por nuestros padres, porque las encontramos en el camino Porque nosotros mismos las compramos y empezamos a... A llenar esa casita A llenarla, a llenarla, a llenarla de muchas cosas Entonces a medida que vamos creciendo Vamos como debatiéndonos en, en, en qué hacemos con esas cosas que ya estaban ahí entonces hay unas que realmente queremos dejar ahí, las queremos conservar hay otras que tal vez, no sé, si tenemos por ejemplo un televisor entonces queremos conservar ese televisor, queremos eh, repararlo, arreglarlo, queremos botarlo o simplemente queremos cambiarlo, reemplazarlo totalmente entonces eso mismo lo relacionamos con nuestra casa con todas esas creencias que teníamos de pequeños, con todo eso que nos inculcaron, con todo eso que aprendimos, ya sea del colegio, de la sociedad, de la familia, de los amigos. Y en este momento, pues, hicimos como, como que un alto en el camino y dijimos, bueno, o sea, todo esto de dónde viene y por qué lo sentimos y por qué seguimos como, como creyéndolo ¿no? o sea ¿por qué?
0: claro y bueno eso es de las, de las cosas que podemos identificar en la casa así como dice Manu eh, del televisor, de las cosas hay porque así como en la vida en nuestra casa muchas veces en la casa en donde crecimos de nuestros padres eh, cuando pues obviamente todo ya estaba ahí hay cosas que ni siquiera nos hemos puesto a pensar porcelanas, cosas pequeñas que siempre han estado ahí y nosotros no, de pronto no sirve para nada o sirve, no está remendada, no sabemos cómo llegó si la compramos, si nos la trajo un tío si la hasta, recogimos en la calle hasta incluso
1: a veces estaban ahí nunca las habíamos visto
0: claro, porque sí, muchas veces ha pasado que en las casas uno tiene cosas que, o sea, como que se han vuelto parte del paisaje y nunca los has cogido a decir ¡Oh, oye, esto, pues preguntar de qué entonces este es como como si vamos a entrar ese anticuario que son muchas de las casas que en las que crecimos en Latinoamérica pues en especial en Colombia de donde nosotros pues de donde somos eh, y que las casas están llenas de todo ahora ahora últimos que están esas casas un poco más minimal que tienen pocos elementos que no se hace tanto como como desorden o tanta contaminación visual pero en general las casas de las tías, de todo, son llenas de cosas, de miles de cosas, la olla, las porcelanas, eh, cuadros, un millón de cosas que, claro, son tantos elementos y tantos a la vez que no nos damos la oportunidad, entonces... A mí este... me pasaba
1: eso también un poco, digamos, que a veces en, en las casas veíamos cosas que eran viejas, 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 viejas y las seguían usando, entonces, digamos, en, en mi casa, por ejemplo... Yo recuerdo que había ollas que eran muy viejas o pailas o sartenes o, o, o las cacerolas donde se fritaban los huevos y eran viejos, viejos, viejos y nosotros ya teníamos algunos elementos que eran nuevos, nuevos sartenes, nuevas cosas, pero seguíamos utilizando las cosas viejas.
0: Claro, porque es que por ejemplo siempre hay una olla en la que queda mejor el arroz sí. y hay una, una cacerola en donde no se pegan las cosas o así se peguen como que el sabor es diferente. O sea, son como o, que o todos... Yo creo que
1: le damos ese sentido al final. Yo
0: pienso que las muchas cosas también se llenan uno de, de, de sentimentalismos si y a mí mm. es que me cuesta muchísimo dar cosas porque si es algo que me regalaron o algo que me acompañó por algún tiempo, entonces como que me apego mucho a esas cosas o
1: costumbre, tal vez es costumbre, sí, muchas veces claro. es costumbre, como que solo te acostumbraste a utilizar esa olla o esa cacerola y no te atreves a probar algo nuevo porque claro, piensas que no te va a quedar igual
0: obvio, porque si, si tienes la olla del arroz y siempre la haces ahí y sientes que tu arroz crece, queda rinde, que me gusto <ríe> y luego te pasas a la olla rosera o a la nueva olla y como que no crece igual o lo que sí. sea pues le sigues dando más valor incluso incrementa el valor de lo que tenías viejo así este re reviejo y destartalado de
1: a mí me pasaba eso cuando también cuando cambiamos de olla eh, primero lo hacíamos el, el arroz lo hacíamos así en la casera en la ollita normal que no sé qué y después no me acuerdo creo que una tía nos regaló una olla rosera y yo no quería usarla yo no quería usarla porque ni siquiera me atrevía a intentar la primera vez Porque no sabía ni siquiera cómo se usaba Y decía, no, 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 eso no va a quedar igual Eso no sirve para todo, nada se ve muy Y después ya no quería dejar la rosera Ya después me dio duro dejar la rosera
0: Bueno, yo no sé en tu casa Pero en mi casa, por ejemplo Primero había una olla que era la máxima para hacer arroz Luego, desde mi abuelita Había como una tapa que era muy, muy, muy espichada Así que ya era sí, completamente sí, sí. plana Y era la que se le ponía como al fogón para que no botara tanto calor, entonces la ponías al la mínimo mínimo la olla y tenía que estar esa lata, y sin esa lata no quedaba bien el arroz, y la lata, son dos cosas que recuerdo de la cocina, esa lata y la panela, la, la piedra la para piedra la, panela. la panela, que eso ya estaba así como todo, olía hasta raro, lo que sí. sea, y, es, o sea, ya y a veces que... la
1: piedra de la, de la panela era la misma de sostener la puerta de la cocina.
0: Esa, no, y la misma que uno no encuentra un martillo o lo que sea, pues la piedra. Sí, obvio, sí, sí, sí sí, 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 total
1: Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Esa es la idea un poco de hablar todas esas cosas eh, y relacionarlas con una casa Entonces al final nosotros lo que queremos es eso, como sacarlas, exponerlas, también lo queremos hacer a modo de, de una anécdota en específico que hayamos tenido por ejemplo, no sé, algo que nos haya pasado en nuestra vida, que hayamos sentido, cómo nos sentimos en ese momento, tal, cómo lo podemos relacionar con la casa, ¿sí? Y, y qué hicimos con eso, ¿sí? Nosotros al final, en este momento, no somos personas que... Que tenemos la vida solucionada, no somos personas que nos creemos los super espirituales o los que tienen, ya están en la luz al final del túnel y mejor dicho ya atravesaron el camino duro, no, sino que al contrario, en estamos en el bus, estamos en el camino y estamos atravesando el túnel. Y por eso decidimos hacerlo y compartirlo con ustedes Porque muchas veces lo que encontramos en los recursos y en las herramientas externas eh, Más que todo digamos Casos de
0: éxito sí, Personas contando ya, ya, cuando yo ya pasé salieron. Yo ya
1: salía y si sí, este camino es duro yo te puedo guiar pero al final no hay muchas personas o nosotros por lo menos no hemos encontrado muchos recursos donde, donde digan como hey yo estoy pasando exactamente por lo mismo en este momento
0: y lo estoy pasando ya o sea estoy y, en exacto, medio o sea, del proceso puedo
1: llorar en este momento mm. y mientras lo digo sí exacto. pero esa era un poco la idea eso era lo que queríamos contarles
0: otra cosa que queríamos hacer en este, en este primer acercamiento con vaya para nosotros mismos para cinco personas, mil personas, dos mil personas para la cantidad de personas que, que sean yo siempre he querido no sé, yo siempre he pensado que todos los días somos personas tan diferentes y la persona que yo era ayer y lo que pensaba y decía puede que hoy yo no me conecte tanto con esa persona y a veces necesito recordármelo y qué mejor que encontrar un recurso o una grabación en donde yo estaba tan segura de algo y, y luego lo puedo volver a escuchar entonces parte de eso también es esto eh, de bueno, ahora mismo pues les vamos a decir pues nosotros como, como quiénes somos, eh, esa pregunta luego lo queda uno como siempre porque es la primera cosa que te dicen en una entrevista Estamos y te quedas como, de
1: eso ¿qué precisamente? De no sé quién soy. estábamos precisamente hablando de eso antes de empezar este, este podcast y éramos como bueno, ¿qué vamos a hacer? listo, entonces vamos a contar quiénes somos. Bueno, ¿y quiénes somos? ¿Quién
0: soy yo? Qué vamos, ¿De qué vamos
1: a hablar? No, solo como que presentémonos. Ay, sí, soy Manuel, tengo 31 años. Sí, <ríe> y así, ¿no? Porque eso es lo básico y lo único que, que podemos decir. Eh, yo personalmente, bueno, soy Manuel Cañón, eh, tengo 31 años. Eh, me gusta mucho montar bicicleta, eh, a veces leo, aunque soy muy perezoso ya para el tema, digamos, de leer y estudiar, me cuesta, me cuesta mucho. Eh, normalmente soy muy alegre, soy muy tranquilo, me gusta mucho cocinar Penacito. Un okay. poquito, un poquito tímido, esto, esto me cuesta mucho Pero bueno, cuando ya lo hago como que empiezo a soltarme un poco O sea, hay cosas que empiezo a acostumbrarme a hacer y, y, y empiezan a salir de una u otra manera Y bueno, con la idea del podcast pues... Eh, como lo decía Lau, me siento un poco tímido, me siento un poco como, como que no sé, no sé dónde estoy, pero siento que, que en mi pecho y en mi estómago hay algo que me dice como, hazlo, habla. Muchas veces, como lo decíamos al principio, lo único que necesitamos es hablar y a veces, ¿quién mejor para escuchar que a nosotros mismos? O sea, creo que al final, como han dicho muchas personas y como lo nombran en muchos podcasts y en muchas otras herramientas... La respuesta está en uno mismo y, y pues de eso se trata, ¿no? De, de poder tal vez recordar esto y escucharnos alguna vez y decir, uff, sí, claro, o sea, entiendo, entiendo un poco más.
0: No, y lograr sentirse orgulloso y querer conectarse también de eso o escucharse y decir, uy, qué estupidez la que estaba diciendo. <ríe> que por lo menos ya ha migrado uno y como, ay, qué estúpida qué estúpido. No, bueno, esas son otras cosas y pues al final entender que son episodios, etapas y que al final lo que hemos logrado es adaptarnos a cada una de las cosas... con buenas o malas estrategias... porque a veces hemos adoptado unas que no son como las mejores... y puede ser que ahora mismo no nos sentimos orgullosos de eso... pero pues, pues que... Puede tenimos. que más adelante
1: sí o puede que más adelante no... no lo sabemos, simplemente queríamos intentarlo... y aunque sea quedarnos con esa sensación de que lo intentamos... funcionó o no funcionó y ya está...
0: Bueno, y bueno, siguiendo la línea... entonces yo... mi nombre también mi nombre es Laura, tengo también 31 años... Eh, muy curiosa de muchas cosas, eh, he tenido como que, como que mucha, mucha siempre, ha, mucha hambre de, de, de conocimiento, eso sí, nada que sea, no me pregunten las tablas. <risa> Pero sí, como de, de temas espirituales, entonces eh, mi hermanita, por ejemplo, él, le encanta mucho el tema de la astrología, entonces soy Géminis, ascendente Géminis, mi luna está en Libra, eh, de. De, número, de numerología soy 7 y todas estas características que conllevan a las características que digamos que te encajan o que te encasillan en algunas de esas yo ya no estoy como por una sola línea sino que la verdad he aprendido a abrirme un poco para saber que cada mapita de esos en donde, en donde tú, tú digamos que acoges a tu vida te sirve para un momento específico luego de pronto ya no nos identificamos tanto con eso entonces vuelves a buscar y está bien entonces sí, como que
1: creemos en muchísimas cosas al mismo tiempo. Claro, pero, pero y, pues eso al
0: final también está bien porque es lo que te ha hecho a ti la persona que eres uh -huh, hasta ahora buena o mala. Uh -huh. Entonces, bueno, pienso que, que, que eso y al final el tema de este podcast es como la materialización y como el primer paso de las cosas que yo siempre he tenido claro que, que sabía que quería hacer. Entonces es como que es, no sé si a algunas personas les ha pasado como a mí, creo que sí, porque cuando lo hablo es como que, ay, sí si me pasa igual, yo nunca he tenido un talento específico para hacer algo, entonces digo como, claro, tengo 31 años y digo, Dios, o sea, si me pones a dibujar, pues no es que sea la mejor, si me pones a leer, pues sí leo, pero también entro un bloqueo lector súper rápido, entonces como que habían muchas, muchas cosas y siempre, eh, pues me he dado como mucho palo en eso, de, de, de no saber para qué soy buena, porque los para los deportes, pues, ah, pero Para, hay una
1: cosa, hay una cosa. No, ahí. por eso.
0: Ahí es, sí. ahí ahora mismo es donde identifiqué, bueno, que es la única cosa yo, en la que yo mucho, puedo sentir que, que mi corazón me está cantando y es cuando yo estoy hablando, uh -huh. que muchas veces, bueno, acaban a ver que tocaba, me tocaba, me toca organizarme, <risa> centrarme. <risa> centrarme, porque realmente disfruto muchísimo hablar, me encanta hablar. Una de las cosas que recuerdo cuando estaba muy pequeña era, o sea, yo moría por ser una presentadora de y, El Club 10 Caracol. <risa> O sea, eso me encanta, <risa> los Bichis. medios de... Sí, esas cosas me parecen súper lindas. Y aparte, poder sentarme acá, encontrar el espacio, como que puyarme pu 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 para hacerlo, porque, porque le meto mucho miedo, mucha vaina, mucha expectativa. Entonces, claro, yo decía, ay, no, pues en una radio, en lo que sea. Y,
1: sí, uno esperando siempre como algo, que le llegue a uno algo y no claro, hacerlo Claro, obvio, mismo, ¿no?
0: exacto, porque te estás cagado, porque sí. tienes muchísimo miedo. Y ahora mismo la tecnología está para que, mira, o sea, yo en mi casa con cero pesos pueda hacer esto, esto que simplemente puedo hacer y por qué no lo puedo hacer y si lo voy a hacer con todo el corazón y lo voy a hacer de verdad porque lo quiero, porque me gusta, no por llegar a ser de alguna manera X persona o ser otra, sino simplemente yo, entonces este espacio es el que, el que he encontrado para, para centrarme, para poder hablar, para poderme escuchar, para poder compartir, y pues nada, eso es de mi lado como, como lo que soy, más adelante pues irán conociendo más aspectos, y creo que iremos en la marcha conociéndonos, claro. porque cuando, precisamente cuando te, te formulas esas preguntas es que empiezas a pensar en las respuestas, Exacto. antes no.
1: Uh -huh. eh. y, cuando, y cuando las sacas a la luz, porque muchas veces se quedan en nuestra cabeza, pero como estamos, no sé, como en automático, distraídos, no sé, entonces como que se van. O sea, a veces, sí. a veces se, nos, se nos vienen muchas cosas a la cabeza pero nuestra misma mente y nuestra misma cabeza es como que... Sh, silencio, no pienses en eso, tranquilo. Sí,
0: claro, y lo que pasa es que es muy diferente a una entrevista de trabajo o cuando estás saliendo con alguien que no nos digamos mentiras, todos queremos mostrar la mejor cara y pues yo no le voy a decir a la persona con la que estoy saliendo hoy como... Ay, hola, eh... Estoy no, pasando
1: por un periodo de tristeza y eh, sí, eh, eh,
0: La verdad, hoy estoy como... O sea, no, porque voy a pensar que la persona se va a asustar y es absolutamente normal, pero cuando estás en un espacio en donde hay una persona o personas en donde ya saben de tus crisis, ya saben de tus mierdas, pues es como que venga, ahora sí puedo hacer la tarea y abrirme bien porque claro, en la entrevista a trabajo, pues yo quiero que me den el trabajo, entonces si me preguntan quién soy, pues yo así, me encanta la lectura, soy súper
1: responsable, siempre llego a tiempo,
0: soy parte del equipo, dinámica, y claro, eh, es, es que no es que no sea, no sea verdad, o ¿sabes? Claro, claro. Hasta para decir eso, uno tiene que tener actitud, porque sí, si te es. preguntan eso, y tú pues eh, obviamente quedas ahí como al culo, sí, pues, ¿no? Soy
1: super alegre.
0: Es correcto. Es, es, <risa> Exacto, como el otro día que veníamos hablando y que yo dije que claro, hay mucha gente que tiene mucha actitud para llegar y de primerazo pedir trabajo y, y no sé qué, bueno que hay un acento ahí medio extraño y, y que pero yo dije claro, es que no es lo mismo que una persona digamos con nuestro acento así Rolandio. Eh, venga y, ay, de si sí, buenas usted necesita a alguien a una, un paisa que llegue y te dice eh, ¿cómo estás? ¿te puedo ayudar en lo que sea? Eh, bueno, es que ese es un poco paisañero es que estoy perdiendo mi, mi habilidad
1: para los para los acentos
0: bueno, pero la gente me entiende que cuando un paisa llega, una persona de Armenia una persona así, como que esa energía, no porque sea bonito, feo o porque nuestro acento sea bonito, feo o sea, quitemos esa, esa, esa carátula, sino por la actitud que tienes, entonces puede ser que yo, si soy la que estoy, como que no sé, estoy en ese momento, de cara en el negocio, pues me interesa escuchar, a una persona más que a otra, sí. como por la energía que me pero refleja, pero también por todo. es
1: algo que está, en tu, como en tus creencias, en tu subconsciente, como que el país es súper trabajador, y entrador no, 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 y, no, 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 y no, súper no. animado, y en cambio el otro que habla, así como más pasito, y eso no, y muchas veces eso sucede, o sea uno piensa, yo no sé, yo he tenido de pronto, un poco más, contacto con personas de otras regiones, digamos que de Medellín, de, del eje cafetero y así, y no siempre, digamos, todos los países son igual de entradores o igual de, de, de trabajadores o igual de... No, no, no yo, no,
0: yo no lo decía por ese lado, sino la primera impresión, uh -huh. ¿sabes? Porque claro, yo puedo ser una persona, que es lo que yo les digo, puede ser que yo sea una persona súper alegre, la gente que me conoce puede probablemente dirá Uy, Laura nunca tiene pena de nada, Laura siempre es súper espontánea, pero es eso, yo solamente puedo ser eso cuando estoy siendo espontánea, si a mí me dicen como, ay, di lo tuyo, o ay, eh, cuéntate sí. chiste, o lo que sea, es que, que me bloqueo y sí, ya sí, no sí, puedo sí. hacer nada. Entonces lo que te digo, cuando vas en una presentación a un trabajo o con una persona, pues obviamente tú quieres exaltar esas características que puede que las tengas o no tan desarrolladas, pero pues tú no vas a decir, ay mira, me cuesta como 10 años hacer un amigo, luego no lo puedo conservar, claro, claro. luego me apego no porque también eso. soy codependiente, o sea, no vas a decir <risas> esas cosas, ¿sabes? Vas a llegar y vas a decir como no, pues lo mejor de ti. Entonces este espacio es eso, como cero fuera etiquetas, muchas veces, claro es lo que
1: vamos a intentar, no no sabemos porque pues, como les decimos, estamos en el camino y muchas veces, claro, somos así ay, super luz super tranquilos y otras veces somos vibrosos criticones y Exacto. juzgones
0: del mundo sí, sí, sí. total sí, Entonces,
1: sí. siéntanse identificados porque somos <risa> igual o sea, no, no estamos en ningún camino de luz <risa> ni nada, o sea, vamos a que rajar hasta de todo y no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal
0: Exacto, y aunque nos escuchemos en la siguiente semana, digamos como... Ay, no, puede ser que sea eso yo diciendo, pero bueno... Al final, ese es el espacio que queremos, un espacio genuino, un natural, espacio natural... en donde real. Exacto, porque es que justamente hoy que estamos haciendo la caminata, dijimos como, como... Oye, qué bonito, a veces de verdad es que te sientes tan conmovido, que es un acto de bondad, lo que sea, y, y hasta lloras, no sé qué, y luego... Te pasan unos, unas cosas por la cabeza que tú dices, Dios, o sea, en serio, es necesito ayuda porque soy tan mal vibrosa o porque, porque pienso juzgo así. tanto,
1: porque hago esto, porque pienso esto, y a todos yo creo que se nos ha venido en la mente muchas veces cosas así, ¿no? Como que ves algo y como que, uy, qué horrible, uy, qué feo, uy, claro. y siempre estamos juzgando y no sabemos. No Pero sabemos porque, la situación. o sea,
0: nosotros por eso queremos entrar a esa casa y queremos entrar a nosotros mismos, porque muchas veces. Hasta el poder reconocer como, uy, shwe, pucha, o sea, me dio una envidia, es muy complicado porque no todas las personas van a aceptar lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, si yo estoy con una persona, no sé, de la oficina, del trabajo, de donde yo me muevo normalmente, y le digo a una persona, uy, verás lo que me pasó, no sé, esta persona me contó algo que la emocionó mucho, le salió una beca, le salió un trabajo súper bien y mi primera emoción, ¿sabes qué? Fue como envidia a esa persona, inmediato me va a juzgar y me va a decir, uy, esta vieja es una envidiosa, ¿sabes? Y no porque yo sea mala o porque no, porque al final es una emoción completamente sana, completamente natural pero porque probablemente esa persona en su casa interior la enseñaron a juzgar y por eso nosotros vivimos puestos en un montón de etiquetas porque pues me da miedo, me da pena. Entonces ya que uno encuentra como ese, ese, ese grupo de apoyo, ese soporte mm. en donde ya puedes decir eso y no van a decir ¡Uy! Pues ¡Qué persona tan mala!
1: A donde simplemente tú te paras a revisar. Es mm -hmm. que es lo único que yo creo que uno puede hacer para identificar esas cosas. Cuando tú realmente paras, revisas y dices qué estoy diciendo o por qué lo estoy diciendo o para qué, con qué propósito, o sea, no sabemos, ¿no? O sea, entonces por eso entramos a revisar como todas estas cosas y, y nada, pues por eso los, los invitamos como, como, como a ser parte de esto, a ser parte de este podcast, a que nos escuchen obviamente también a que nos comenten a que nos digan eh, todo lo que piensan uh, si tienen alguna idea de la que quisieran hablar alguna anécdota que compartir eh, será de nuestro placer algo para debatir acá. nos encanta
0: debatir no mentiras a mí no porque si sí me pongo brava de verdad. <risa> me peleo en uno y en parques sí.
1: <risa> <risa> bueno esa es otra anécdota no para contar ah bueno sí pero bien. pero bueno ya les estaremos contando más adelante como de todas esas anécdotas de nuestra vida eh, compartiéndoles cómo nos sentíamos en esos momentos eh, compartiéndoles cómo nos sentimos ahora con esa anécdota y con eso mismo ustedes pueden tal vez sentirse identificados o no y sacar sus propias conclusiones como les decía en un momento creo que al final la respuesta está en cada uno y tu respuesta es la respuesta no tiene que ser ni buena ni mala Simplemente es una respuesta para ti en ese momento y puede que en algún momento te cambie. y como es que, que dice Borja
0: eh, cuando dice algo, una información? Ah, bueno,
1: Borja, un grandísimo Borja, ¿no? como eh, Comencé verificando, verificadlo por nosotros mismos.
0: <risa> que no me creas no nada. No me creas
1: nada, no me creas nada. Sí,
0: definitivamente eso es. Nosotros no tenemos ningún, no somos gurús de nada, no somos guías espirituales, eh, pues no hacemos yoga, pilates, somos personas normales en busca de, de, de respuestas que probablemente a todos nos ha pasado, da la casualidad ahora en este tiempo de nuestra vida que tenemos un poquillo más de tiempo como de reflexión, como de, de, de poder parar un momentico la velocidad tan rápido que llevamos todo y poder analizar y pues qué bonito que, que hayan personas y que pues podamos hacer una comunidad bien chévere en donde en donde nos sintamos todos identificados, como todo, ¿no? Al final van a haber personas que nos caen súper bien, pero pues a veces dicen pendejadas y lo seguimos queriendo. Entonces...
1: Claro, y la, la idea, lo que pasa es que como nosotros, bueno, venimos de una cultura latinoamericana, especialmente de Colombia, especialmente, más específicamente de Bogotá, eh, tal vez en muchas regiones, en otros países, en otros lugares, en otro continente incluso, puede que las cosas sean diferentes y, y, o puede que haya pasado algo similar y nosotros ni siquiera lo sepamos, ¿no? porque a veces, muchas veces, en, en nuestra mente está que en otros países tal vez se vive mejor y tal vez no pasan por este tipo de cosas y tal vez, eh, no sé, nunca pasaron por una situación como la nuestra y al final puede que sí. Y nosotros simplemente estamos allá con nuestro pensamiento que no, que en otros lugares o en otros países se vive diferente. Entonces, eh,
0: bueno, creo que eso también se nos olvidó, o sea, se eh, nos olvidó, que, digamos, ¿no? un poquillo decir. Eh, Manu, ¿tú en dónde has estado?
1: Bueno, ah, ahora? bueno, sí, yo, yo, bueno, soy de Bogotá, Colombia, eh, pero he vivido pues ya en, en dos países. Eh, este vendría siendo el tercero, mm -hmm. <risa> entonces empecé viviendo a mis más o menos 20, 21 años, me fui para Argentina, para Buenos Aires estuve viviendo un año allá, mi plan ¿no? teóricamente era estudiar eh, mi carrera universitaria allá en la Universidad de Buenos Aires, porque era una universidad pública, gratuita y pues yo dije, no, súper fácil, y estaba de moda, entonces yo, no, súper fácil, vámonos para allá cuando ya llegué allá, pues obviamente las cosas eran diferentes, fue un poco más complicado, el nivel, eh, el nivel de estudio era muy alto y, y yo en ese momento no estaba como muy dedicado al estudio, entonces pues nada, yo iba con el plan de vivir siete años allá y que me quedé viviendo uno. En el rebusque. Pero la verdad fue, uf, fue una experiencia maravillosa, una experiencia maravillosa. Luego de eso, eh, bueno, Colombia de nuevo tal... Y después tuve la oportunidad ya de estar contigo viviendo en Malta. Vivimos en Malta durante casi tres años. Una experiencia también súper, súper enriquecedora. Creo que es el momento donde yo sentí que es donde más he crecido. O sea, sentí que he crecido como, como persona, como humano. Y, y como, no sé, aprendí a conocerme muchísimo... Eh, aprendí a valorarme, aprendí a quererme porque eran cosas que yo no, no tenía mucho en cuenta y no sabía tampoco cómo se hacían Y bueno, eso pues obviamente gracias a ti yo lo aprendí eh, ¿Qué cosas dices? <risa> ya que tú tienes un conocimiento, bueno ya nos contarás más adelante como un poco más profundo de estos temas, ¿no? Y eh, bueno, actualmente estamos viviendo en, España. en eh, España, estamos muy contentos y bueno, pues con nuevos retos, con mmm, tiempo libre, <risa> por eso estamos haciendo esto en este momento y pues nada, eso es por ahora por en donde he vivido, ¿y tú?
0: Bueno, yo también viví por más o menos tres años en México, eh, uf, la mejor experiencia gastronómica del mundo, completamente, <ríe> 200% recomendada, yo, yo amo México con locura y yo pienso que en alguna de las vidas que yo estuve yo es que era 200% mexicana porque a mí me encanta la cultura, se me eriza la piel, los tacos y no la verdad que una experiencia súper bonita también fueron, fue una experiencia muy enriquecedora en donde crecí mucho eh, en donde bueno probablemente en ese momento no, no sentí lo que, lo que pues, pensaba que era tristeza dolor y así y luego me di cuenta que, que nada que, que ahora mismo que puedo discernir un poquillo del, de la situación es donde me doy cuenta de lo mucho que crecí eh, luego de eso eh, por, eh, por anécdotas que más adelante iremos desarrollando me volví para Colombia estuve como cerca de seis o siete meses porque pues quise como que darme la oportunidad al final yo amo también Colombia con locura mi ciudad mis montañas mi olor o sea todo me gusta muchísimo Colombia quise volver y bueno afortunado infortunadamente pues digamos que las opciones eh, laborales no estaban como tan, tan bien entonces bueno, ahí también conocí a, a Manu y emprendimos una aventura que también se las desarrollaremos más Uf, adelante Estamos en una tiene que super aventura. y bueno, resultamos también en Malta, eh, estuvimos como si sí, cerca de tres años, allí atravesamos como el tema de la pandemia eh, todo esto y pues también fue una experiencia, una experiencia súper bonita, súper enriquecedora y bueno, la vida nos trae ahora a un, a un nuevo rumbo y, y pues nada, queremos compartirles desde esas personitas en las que pequeñas, no es que, ¿sabes? me voy a ir a estudiar inglés a, 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 a Londres Unidos, o a, a Estados Londres, Unidos sí. porque de pronto no estaban las posibilidades económicas en ese momento entonces queremos compartir como de ese lado y lo que hice Manu, darro una vista también en medio de, de, de toda la información de, de qué es estar fuera y de, que, de de cómo veíamos las cosas cuando estábamos allá y cómo las vemos ahora y cómo las vemos ahora que volvemos de vacaciones o a estar. Entonces, da, eh, de verdad que súper bienvenidos a este espacio. Esperamos que se sientan identificados las cosas que quieran compartirnos, anécdotas, cosas que ustedes también quieran eh, expresar bienvenidos son eh, pues nada ya les estaremos gracias.
1: compartiendo nuestro podcast en las principales plataformas en todas las plataformas de donde quieran escuchar su podcast y nuestras redes sociales eh, y obviamente vamos a empezar a abrir eh, nuestras redes sociales creo que vamos a empezar con Instagram ajá uh -huh. Eh, nuestro podcast se llama, le recordamos, se llama La Casa Mala eh, tal, Nuestro Instagram, yo creo que, es que no lo hemos creado, perdón <risa> Pero ya Prueba se lo vamos la a casa mostrar mala. Eh, Yo creo que va a ser La Casa Mala o La Casa Mala Podcast eh, Y nada, los esperamos allí, esperamos todos sus comentarios eh, Esperamos que puedan compartir esta información si les gusta eh, También Toda la, toda la retroalimentación que nos quieran dar, todo lo que nos quieran decir, bienvenido sea vamos a, a estar pendientes y bueno pues depende de qué tan grande sea la comunidad pero yo creo que vamos a intentar responder a todos 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 los mensajes en la medida que podamos a nuestros
0: amigos y nuestra familia <ríe> que sí. son los primeros que te apoyan en los proyectos o no, porque o no. bueno de eso también hay no que hablar.
1: sabemos, no sabemos pero pues esperamos que así sea y nada, los esperamos aquí eh, esperamos eh, que nos escuchen de nuevo y esperamos que les guste
0: gracias, chao. Gracias. chao cuídense y si llegaste hasta aquí queremos agradecerte e invitarte a recomendar este espacio y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok como arroba la 91 nos despedimos no sin antes preguntarte, ¿qué cambios vas a hacer en tu propia casa?
1: Nos escuchamos luego. Ha sido todo un placer.